0: Es cuando vi el tráiler este de, de Furiosa de, de la nueva película de Anne Taylor Joy. No, no lo cantas como la canción de Shakira. Furiosa en lugar de rabiosa. Furiosa. No. No solo soy yo. <risa> solo eres tú. La
1: <risa> <The> fuck. <risa> <risa>
2: Buenos días, tardes, noches, madrugadas o cuando sea que estén escuchándonos, amigos de La Covacha. Bienvenidos al último programa del año de, eh, desde el Clarín, su programa Arácnido de Confianza. Eh, nos despedimos del 2023 con la Edad de Cristo, eh, acá donde rezamos en rosarios, eh, en el cross de las escobas del señor J. Jonah Jensons, eh, inmigrantes ilegales trabajando ilegalmente para él. Hablamos despacito porque no solo es domingo 7 de 36 de la mañana, sino también que no queremos despertar este, al señor Jameson de su peda eh, matutina. Estimado Pedro Gámez, ¿cómo te encuentras?
0: Buen día, Bernie, amigas, amigos de La Coacha. Bien aquí, pues cada día más acogedor este cuartito en el que estamos. Ya me hice amigo de algunas escopas y es trapeadores. La señora Juanita de Limpieza Es muy buena cuando nos trae café y galletitas que sobran. ¡Qué mejor vida que esta!
2: Exactamente. Es una lástima que realmente se llama Conchita y le gusta robarse bebés de políticos en Central Park. Pero además de eso, es muy buena persona.
0: Todos necesitamos una segunda oportunidad,
2: como ella. (risa) Exactamente. Muy bien, amigos, este, si nos están escuchando en el lejano futuro eh, y todo sale bien y yo logro subir esto, eh, feliz año, es 31 de diciembre. Eh, efectivamente, mi, mi, mi esperanza es que seamos el último programa de la cohacha del 2023. Porque quién sabe, capaz que Valentín este, no tiene nada que hacer y así un envío hoy. y no, nos, hace, nos hace perder ese récord. Entonces esperemos que sí sea el caso eh, y que estén escuchándonos preparándose para su escena de Nochevieja. Eh, y nada, pues este, tratando en la medida de lo posible eh, compensar por el tiempo este, perdido. Vamos a cubrir poquitos números esta oportunidad, apenas, si estoy contando bien, unos nueve este, y numerillos nada más, bien poquito. Pero que marcan el inicio de la, este, de la etapa, vamos a llamarlo así, del del traje negro simbionte de Spider-Man, eh, que ocurrió eh, cronológicamente hablando en el tiempo de los cómics eh, posteriores a, a Secret World más eh, técnicamente hablando, la publicación fue en simultáneo a Secret Wars, por lo que eh, hubo un buen tiempo, si vemos aquí las fechas, si mal no recuerdo, creo que fue vamos, vamos a hacer esa, esa aproximación para poder este, hablar bien aquí a nuestros lectores. Eh, El traje lo consiguió en en Secret Wars número 8, Spider-Man. Eso fue en diciembre del 84, cuando se publicó. Si no estoy estoy leyendo yo mal aquí. Y nosotros vamos a estar leyendo lo que se publicaba en simultáneo, Secret Wars, que cubre desde mayo hasta julio del 84. Es decir, uh-huh. eh, mucha gente durante ese año, el año 1984, eh, ocurrieron dos cosas muy importantes. Nació Bernardo Arteaga y la segunda es que la gente no sabía de dónde carajo había salido el puto traje. Entonces, estos dos misterios fueron este, develados. Primero, Bernardo se convirtió en este genuo, genio sexy este, slash este, humanitario eh, y el traje pues ya les develamos ayer de dónde salía.
0: Uh-huh.
2: ¿Te dormiste, amigo? Sí,
0: Sí, este, los números indicaban, Ay, ¿quieres saber dónde salió el traje negro? Pues lee Secret Wars, que publicaremos y estamos publicando en estos momentos, y haz es eso. Exacto. Pero, Bernie tengo una pregunta para ti antes de iniciar.
2: Ok, yo espero tener una respuesta para ti, amigo.
0: Ah, no. ¿Sabes quién es el creador del traje negro?
2: El creador del traje negro no tengo ni la más peregrina idea. Uno pensaría que Jim Shuri pues escribió Secret Wars, pero estoy... Más que seguro que no debe ser, porque tuvo una influencia muy grande, pero no lo sé.
0: Pues todo es cierto. El creador del traje negro es un fan. Se llama Randy Schuller.
2: Sí. Ah, mira tú, qué bien.
0: Randy Schuller, ese creó y diseñó el traje dos años antes de Secret Wars, Mm. mediante un concurso que, pues... Que le pedían a los fans de que escribían nos dieran ideas sobre algo nuevo? Uh-huh. Y se lo compraron, Jim Shooter se lo compró por 220 dólares. Uh-huh. Hasta
2: es hace gracia, unos. Schurer, eso no se hace. Sí.
0: Originalmente era. Este el mono este lo, con, lo contrataron para escribir unos números y le compraron el, el traje. Okay. Este, el secreto estuvo guardado algunos años. Creo que hasta hace una la década pasada con no, sí, sí. la década pasada con el estreno de la película de Spider-Man 3.
2: Ah, claro que porque, porque, cuando por primera vez en el cine vemos al simbionte. Ajá. Sí,
0: porque okay. dijeron que el traje negro lo había diseñado creado a alguien más, entonces el mono este salió. Pues no, no es cierto, yo soy el creador original, tengo la carta de Jim Shooter y toda la cosa. Hey. Y Oye, pues chula. tuvieron que mal. tuvieron que aceptarlo. Y, y hasta eso, el mono, este, no sé por qué. O sea, nunca pidió regalías ni nada. O sea, le pagan esos 220 dólares todo lo que recibió. Solo pidió. Porque, aunque, porque seguro
2: todo, seguro los abogados le han dicho que el contrato que le hicieron no le permite, no sé. Quién sabe, no sé qué horas. Pero, Pero qué pues. terrible, wey, que, que Gracias por esa investigación, amigo. Aunque ahora la pregunta es la siguiente, que yo no sabía. A ver si tú lo sabes. ¿Quién decían que había diseñado el traje negro? Ah,
0: eso Imagino sí que
2: alguno de los creadores de... Hay que buscar? Sí. De sí.
0: hecho, este es el traje original que se había diseñado antes. Esta era la versión primigenia del traje negro, que es, uh, ustedes no están la, viendo, es, pero...
2: Es, es, eh, ustedes no están viendo, pero yo sí. Eh, y lo uh-huh. podemos incluir en las notas del programa, en el post único uh-huh. que tenemos uh-huh. ahora desde el Clarín. Pero parece el traje de Mais Morales. No es exactamente es, igual, sí, pero se tra- parece bastante.
0: Es el traje negro igual, pero la araña y todos los vivos oh, en ah. blanco que tiene la araña y las en los puños son en rojo. Uh-huh. Originalmente este es el traje que diseñó el chavo este. Incluso tenía las arañitas en las axilas. ¿Daste las arañas?
2: Mm, pero no, pues pero lo, no lo cambian. Lo hicieron más slick. Eh, no se las nota en el diseño, pero. Pero bueno, con esa prueba creo que es bastante evidente si sí, además tiene una carta... Nada, pero es que mira, lo que me está mostrando literal dice en, una, en la esquina superior izquierda este, Marvel Comics Group All uh-huh. Rights Reserved. No, este amigo vendió su alma por 200 dólares. Sí.
0: sí bueno, aquí sería que ser
2: un, que ser un tecnicismo importante lo siguiente. Eh, ¿Hasta qué punto este diseño... Como está basado y es muy similar al, al Spider-Man que posee Marvel, bueno, que ahora posee Sony, eh, lo que les ha es una variación del diseño, entonces por cuánto se le podría pagar.
0: No? Sí, es que la, la historia original del chavo es que era el, el traje se iba a, a regenerar solo con iba a estar hecho de moléculas inestables de los cuatro fantásticos y con mm-hmm. te, tecnología de Tony Stark pues iba a poder uh-huh. regenerar y tomar la forma que quisiera. Mm, ok. O sea, lo que es ahorita, pero sin ser alienígena.
2: Bueno, pero eso de que es alienígena es un spoiler hasta ahora. Nosotros no lo sabemos. Aquí pero, en el yeah. la, la lejano 84 en el que nos encontramos.
0: Ah, sí, pero ya todos los, todos los fans del Clarín ya escucharon nuestro especial de guerras Secretas, así que ya, ya no sé spoilers
2: para ellos. Bueno, lo que no saben es que es un simbionte, que esa idea sí, bueno, hay que investigar de quién fue, porque hasta ahora, este, bueno, vamos a, vamos, a, vamos a entrar en los números, porque estamos hablando mucho de mucha pistolada, bueno, pero es pistolada importante, eh, y vamos este, a entrar en detalles, porque eh, justamente arrancamos con, este, nada más y nada menos, que es Amazing Spider-Man 252, que empieza con una portada que, bueno, básicamente todos podemos reconocer este, la pose y, y el punto de vista. Es básicamente la Amazing Fantasy 15, eh, pero pues, estrenando este, este traje negro que se, roba, se robó robó Shooter por 200 dólares. Este, y de hecho, así, así, así empieza, ¿no? Los rumores son ciertos. Eh, uh-huh. eh, presentamos, introducimos al nuevo Spider-Man. Y sería la primera vez que se publica con el traje nuevo. Tengo que checarlo, pero es muy probable porque esto salió sí. en mayo del 84. Eh, y creo, 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 creo. Este, aún no había empezado Secret World. Tiene que abrirle Secret World a la mano porque si no, les voy a decir por las animaladas. Ya les digo rapidito, amigos. Sí, exacto. Se publicó en simultáneo con este, el primer número de Secret words Entonces la gente no tenía ni idea de dónde había salido esto. Eh, ahora que lo pienso, eh, Y y, y probablemente anda muy lento con esto, amigos, así me disculpan. No no sé si lo comentamos en nuestro programa de Secret Wars, estoy seguro que no. Pero tremendo gancho para mantenerte comprando Secret Wars. Por eso Spider-Man era tu número o una de tus series más vendidas, que probablemente lo era. Pues ahí tenías a la gente, a la expectativa para saber de dónde dónde fue que tuvo ese accidente eh, con el colorate Spider-Man y se le quedó el traje negro, ¿no?
0: Sí, es que imagínate llegar a tu, a tu tiendita, a tu puesto de revistas de, de cómics de confianza y ver la puerta de, ¿Ah, canejo, ¿es negro? ¿Mi Spider-Man es negro?
2: Eso le está pasando mucho a mucha gente en este momento. Mayo del 84, amigos, si dos 82 me equivoqué. Pero sí, sí, tal cual. Cuenta? Cuenta. Esta gente progre me cambió mi Spider-Man, ahora es negro y, y, y comunista.
0: Sí, entonces habría que, y más porque en este número, pues dices, ah, pues lo leo, me va a decir, me va a decir por qué el traje es negro, exactamente.
2: Eh, exactamente, uh-huh. pero de hecho empieza con, con un titular de, del Clarín, ¿dónde están? Aún no sabe nada sobre los héroes este, perdidos.
0: Uh-huh.
2: Y bueno, básicamente toda está? la gente que está, que, ha andado, que ha andado en Battleworld.
0: Sí. ¿Dónde están esos héroes, los Avengers Spider-Man? ¿Dónde están mis héroes? ¿Dónde están?
2: Amigo, el trozo de este Spider-Man cantando es de gratis. No dejamos a correr adicional por eso. Mm. En todo es una caso. De sentidos opuestos. Eh, sí, Luis me dejó los sentidos bien opuestos. Eh, <risa> héroes se han ido. Eh, y este, el crimen de hecho este, eh, ha, ido, ha ido aumentando en Nueva York tenemos uh-huh. al señor J. Jonah Jameson, este que ahora no es editor en jefe sino nada más publisher, es decir, nada más el dueño este, que le dejó el changarro este, a Johnny Robertson y preguntamos dónde se encuentran estos héroes y de hecho ya en la tercera página lo sabemos este, vuelve esta, esta estructura que estaba en Central Park que, que básicamente sabemos luego que era reportará a, a Battleworld eh, y salen de un portal eh, eh, nuestro buen Spider-Man eh, en su reluciente traje, eh, acompañado del Dr. Connors. Uh-huh. Que está bonito, eh, bonito, doctor. Bonito, bonito, bonito. Ah, perdón, pero bonito ese detalle porque también es y Connors sí. que tiene que ver aquí, otro misterio, ¿no?
0: Exacto. O sea, man Dr. Connors, uno blanco y el otro negro. ¿Qué está pasando, Doctor García?
2: Bueno, pero el doctor Conan siempre estaba de... Bueno, bueno, no anda con su bata. ¿no? Como con un trajecito ah. allí de, de loquito ah. de reclusorio. Sí. Eh, y vemos el, el traje en, en detalle, que básicamente es un cuansi, eh, del cual te preguntarías este, ¿dónde, dónde se separa este, pues, todo. <ríe> muy buenas nachas las de Spider-Man. De hecho, este, uh-huh. retrata muy bien su musculatura. Eh... Y el diseño de la arañita que, pues, cruza eh, tanto el frente como la parte de atrás, que, pues, está mucho más, este, ¿qué diría? más estilizado uh-huh. que este, nuestra famosa garrapatita, ya no lo vuelvo a pronunciar mal. Eh, y tal cual, como el diseño que este, me mostró y ustedes no vieron, este Spider Games, también ahora las telarañas salen del de dorso de la mano y no de sus Ajá. muñecas. Sí, y, y, no, y, y según nos explica ya no, ya no tiene que cargar cartucho, ¿no? Esa es la otra, ¿no?
0: Ajá, sí. La telaraña sale orgánicamente de, del traje. tiene necesidad de recargar cartuchos, o sea, o sea, hasta sí. ecofriendly salió el traje.
2: Un poco más ecofriendly, pero bueno. Eh, nada, vuelven los héroes. Este, Spider-Man eh, tiene que huir porque, porque sí, porque no quiere que lo reconozcan. En todo caso, está gracioso o interesante que este, la ropa que había dejado eh, en un arbolito en Central Park había pasado tanto tiempo. De hecho, no me acuerdo cuánto tiempo pasó en Battle pero una, eh, una semana. Una semana. Ah, ok. Eh, no fue tantísimo así, pero suficiente como para que la gente se preocupase. Eh, pero eso es algo también que no vamos a notar en estos números, eh, se desapareció una semana Peter y la única que creo que medio se dio cuenta fue la gata negra, <risa> sí, <risa> sí no, todos no, los demás no, estaban tan, no. tan acostumbrados, incluida su tía May y la señora que le renta el depa y, y sus amigos que nadie estaba muy pendiente de dónde estaba. En todo caso le hicieron un nidito las a este, las aves sobre su traje. Este, por cierto, este número este, eh, dice acá claramente lo siguiente y es algo que no habíamos comentado y me disculpan que este, usted es a punto de estornudar. Este, como ya escucharon a Spider-Games cantando, no les quise poner el estornudo, amigos. Que este, Roger, usted apenas hizo el plot. Eh, el guión es de Tom DeFalco este, eh, y está dibujado por Ron Franz y es de hecho el último número, si mal no recuerdo, donde aparece con créditos el señor Roger Stern y aquí en uh-huh. adelante se va, se va a encargar el título Tom de Falco. Eh, de lo que pude leer, la partida de Roger Stern no fue tan agradable del título, de hecho tenía algunas otras ideas que no pudo completar y en buena medida también es la salida de John Romita Jr. Ajá. Eh, uh-huh. No sé si temporalmente, te imagino que temporalmente, pero esa dupla que habían formado y que tanto habíamos alabado en los últimos 3, 4 programas eh, se pierde. Eh, fundamentalmente, según se, eh, investigué, eh, fue porque la dirección por donde quería llevarlo el nuevo editor, Deni, Deni Fingerot, de Fingrot, no gust- al señor Rogers no le gustaba en lo absoluto eh, y decidió sí. este, irse. Así es así
0: sí, se, se perdió esa dupla como lágrimas en la lluvia oh. uh-huh. pero bueno cosas mejores podrían venir tal vez de hecho sí es de lo que menciona que dejó algunos ideas pendientes, ya lo mencionamos en el, creo que el uh-huh, episodio uh-huh. pasado que salió el Matt Tinker, que dejó sí. esa trama abierta y muchos, muchos años a, después la va a cerrar, entre otras cosas y lo bueno de este traje negro es que nos enseñan las nachas de Spider-Man en todo su esplendor. O sea, los dibujantes buscan eso. Este es Ron Franz, creo que es el que dibuja este
2: número. Sí, eh, que ahora, bueno, puedo leer acá rapidito si se quedó con el título en buena medida. Eh, no, solamente dibujo este número. Eh, uh-huh. Luego, eh, fundamentalmente, tendremos entre De Falco y Leonardi y... Sí, ellos, ellos, ellos son los que van a este, dibujar y escribir los siguientes. Sí. Pero fundamentalmente Tom de Falco, que era editor, este, se queda con uh-huh. el título y algunos artistas eh, van a ir este, rotándose eh, con el tema del dibujo. En todo caso, Ron Frenz hace aquí un trabajo este, bien, bien bonito, sobre todo delineando y presentándonos el traje. Y un detalle un poco perturbador al respecto, que es que este, el traje puede imitar las ropas normales y corrientes del buen Peter
0: Parker sí, con un solo pensamiento se puede puede poner la ropa que quiera lo interesante del arte de Ron Frens es que tampoco este es su estilo final aquí estaba empezando él así como vimos a John Romita que empezó con cierto estilo que quiere imitar a su padre aquí Ron Frenz tiene un estilo que quiere imitar a lo que se estaba haciendo en esa época porque termina dibujando muy parecido, o sea, pero no igual a Sal Bushema. Los mm. dos tienen un estilo similar. Cuando, okay. cuando los veas, lo, se va a notar en su... Pues ya ha arrancado cerca de los finales de los ochentas, principios de los noventas,
2: uh-huh.
0: pero aún así es un... Es uno de los grandes dibujantes de, de Spider-Man de, de esta época.
2: De esa época. Uh-huh. Eh, y va imagino, va a ser un este, Ron Friends bien joven. Y, y habría que quedar también uh-huh. en el 84. Entonces, nada. Eh, estaba de, definiendo quizá un estilo más. Eh, sí se ve que la de... A ver, si me explico bien aquí. Al igual que en el caso de John Romita, eh, pulió muy bien su estilo, hasta el punto de que es un muy buen narrador con el estilo, digamos, clásico o Marvel. Y luego decidió sí. llevar su arte a, otro, a otras fronteras, este, estilizarla y hacerla que evolucione. Pero por derecho propio en este momento es un muy buen narrador. Okay. Eh, en todo caso no destacaría como que tuvieras estas páginas. y así ah, sí, estas son de Ron Friends este, de buenas a primeras. Eh, más creo que sí, hace un muy buen trabajo con los negros, este, al menos delineando los cuerpos, porque... Eh, de hecho, tenemos a Peter que llega al departamento, llama a su tía May, su tía May, ha pasado mucho tiempo sin que me llames, como siempre. Entonces, Ajá. no está muy preocupada. Sí. Eh, llama a Felicia, eh, porque ya está el reconocimiento de la, de la relación entre ellos en, en Amazing Spider-Man, que, que fundamentalmente la estaban tratando, era en no la consigue, eh, salen eh, del departamento y justo en ese momento, justo, justo, pues llega este, por el baño eh, Felicia, por donde le había enseñado que entraba a su departamento uh-huh. y tenemos este, un cuerpo también muy bien definido de eh, Doña Felicia con sus, sus ligas negras que le quedan bien pelo. pegaditas, exactamente. Está muy bonita sí. la gata negra.
0: Sí, le quedó muy, muy bien ese pinup Digo que aquí el, o sea, un punto del señor Francis que dibuja muy bien a, a futuro. O sea, y en eso del estilo te digo, porque recordemos el episodio pasado, él fue el dibujante del niño que coleccionaba, coleccionaba Spider-Man.
2: Eh, sí, sí, y, está diferente. Y es sí, muy se se diferente. Este. Está, el niño que está bonito, pero eh, acá se vuelve eh, aún más. Eh, de la línea y más definido este uh-huh. el tema anatómico y de, y de expresiones del rostro eh, quizá lo más raro del traje que a mí se me hace medio medio icky no es el hecho de que cambie a su ropa que, que pudiera ser bastante extraña de por sí sino que las cosas que Peter necesita le salen de la entrepierna entonces pues su tiene su cámara el
0: cinturón. Tiene el, el cinturón ¿dónde va en la cintura de la, la le cintura, güey,
2: sí, bien. pero él está saliendo de la pelvis, este, está raro, la cámara que está allí eh, Por cierto, este, que Peter eh, piensa, oh, mira este, necesito dinero y aparentemente se si había tomado unas fotos en Butterworld, entonces por supuesto que valdrían una cantidad increíble de dinero, pero resulta que este, no sé qué cosa de cierta radiación las haya afectado o oh, 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 que le parecía bueno. que ¿Que nadie le creería sí. esa foto o algo así?
0: Sí, dice, no, pero ¿quién va a creer esto? Van a decir que son falsas, que son trucadas. Porque, pues, tiene algo de razón, ¿verdad? Pero, pues, si todos los héroes aceptaron que estaban en otro lado ahí, pues, sí, no. ¿quién no le va a creer?
2: Exacto, exacto que él mismo dice, pero, ok, pero usted tendría el, 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 eh, la declaración de los héroes de que esto sucedió más aquí nos aclara algo que es que Reed Richards eh, aparentemente acordó o o les pidió a todos que no le contaran acerca de la existencia del Beyonder y lo que había pasado con ellos porque iba a causar un pánico tremendo, un ser con tamaña omnipotencia y no solo eso sino que medio la cagaron y Doom obtuvo ese poder por un ratito
0: aparte de que le van a preguntar ¿y tú cómo tomaste esas fotos Peter si estaban en otro mundo?
2: Oh, este. qué? Okay. Pues sí, no ten, ah, una sí, aplicación no. se puede se puede haber inventado. Eh, pero no, sí, hubiese no sido aún más sospechosa la relación entre ambos. ¿no?
0: Eh, ah, es que le presté mi cámara de Spiderman. Bueno, no, eso ya no puede. No, no. Eh, sí,
2: exactamente. Está complicada. En todo caso, le cuesta mucho este, a Peter eh, dormir per se. Tiene el traje que sí se lo logra quitar guindado eh, en una este sillita que cualquiera pueda verlo desde la ventana
1: uh-huh.
2: eh, y que solamente pensándolo pues se repta por la, por la habitación y se le, se le coloca de nuevo de verdad que está medio creepy o sea la, uh-huh. eh, no sé si ya tenían la idea del, del tema simbionte, yo creo que sí porque hay muchos elementos acá que por supuesto recuerdan a Venom eh, uh-huh. no, es, creo, no creo que sea spoiler que Venom salió de todo esto es medio puto obvio, y si vieron Spider-Man 3 o la sufrieron este, al menos esa parte eh, se deben haber dado cuenta pero, pero hay un a ver, hay un misterio interesante yo pienso que leyendo esto tú estás como que está medio raro medio muy conveniente ¿no? uh-huh.
0: pero bueno sí, o sea, no, es, no es algo normal, ¿no? desde el momento que el, el traje reacciona a los pensamientos o que el imagínate cómo re, se lo quitó que y, lo repte, así y,
2: que, ajá, y que repta por la pared y se le pone uh-huh. así como si fuera sí, básicamente se una se den, serpiente se ahí, se pega.
0: ajá.
2: déjame pegarme lo, a tu piel oh amo señor no es algo normal uh-huh.
0: <risa> pero pues como tiene más ventajas que desventajas como la comida
2: chatarra pues se lo deja un ratito y luego viene la excusa para la portada, que es que se consiguen con estos dos chavitos que están discutiendo este, temas de pareja o algo así. Y, y por eso sí, decide ya. llevárselos a una azotea y hablarles de lo lindo que es Nueva York.
0: Es que el, el, tipo, el tipo le prometió a la chava que iban a conseguir unos, iba a conseguir unos boletos para un concierto y no los consiguió. Y entonces el mono dice, sí, pero de todos modos la ciudad está bien fea, eso. vivimos en un inodoro pero no mira y se lo lleva mira qué bonita sí, en vez
2: lleva. de estar combatiendo el crimen anda escuchando las discusiones ajenas uh-huh. en caso por supuesto le da vértigo al muchacho es una pareja por cierto interracial él sale corriendo espantado porque al final es afroamericano y está bien raro que un hombre uh-huh. blanco vestido de negro y encapuchado lo anda agarrando por ahí este, por mucho que su novia blanca esté bien chida le dicen la verga yo no me meto aquí uh-huh. <risa> Sí, termina básicamente con un pino este, bien, bien bonito, pero eso es todo lo que pasa en el, en el número. Es la introducción, tal cual la introducción del traje y los, los detalles este, bien creepy de cómo funciona. Uh-huh. Porque no termina ni en con Felicia, ni hay una asignación, ni realmente batalla con ningún villano. De hecho, no. creo que no hay ni, ni peleas en el número. No, no básicamente para Estoy,
0: eso. estoy seguro que donde Falco y Ron le entraron al quite después y con lo poco que les dijo James Shooter, hicieron la, la historia lo más que pudieron.
2: Eh, sí, porque fundamentalmente es el diseño de, del traje como tal y, y saber que no se iba a encontrar con Alicia. Eso es todo y cerrando, uh-huh. atando cientos cabos. Muy bien, amigos, entonces eh, decidimos, o bueno, más o menos decidí yo y espérame, este, no le importó, que vamos a incluir Marvel Team-Up, eh, eh, le voy a decir la razón, es muy sencilla. Eh, de por sí ya también nos reveló algunas cosas este Francisco en nuestro programa de Secret Wars, que ya deben haber escuchado, que, que Marvel Team-Up sí tenía algunos números que valían la, la pena, uh-huh. desafortunadamente pues perdimos esa oportunidad de seguirlos o de pedir esas recomendaciones. Uh-huh. Más, eh, recuerdo que yo estaba buscando eh, comprar para esta época existió de hecho una recopilación en dos tomos de Televisa de toda la saga del traje simbionte que por cierto en Amazon está no a muy buen precio porque de hecho creo que este, de portada como 300 y piquito de pesos pero está a 400 y algo no tan exageradamente caro, se encuentra el segundo tomo, disponible para comprarlo a través de Amazon por cierto este, pero nunca conseguí el primero eh, más me tomé, la, me, me tomé la tarea de leer que, que, que decía en la contraportada capaz que ustedes lo consiguen por ahí por el rock show o algo así pero a ver qué decía en la contraportada eh, que recopilaba este especial uh-huh. sobre el traje negro e incluía todos los números de Marvel Team Up que son los últimos números de Marvel Team Up empezaríamos en el 141 y vamos a llegar hasta el 150 que de hecho lo escribe eh, Luis Samuelson la, la esposa de, de Walter eh, y que luego continúa la tercera serie eh, eh, en Web of, of Spider-Man, básicamente un añito eh, más o menos se, se empieza a publicar, de la cual ya leímos un número en el programa antepasado. Entonces, ¡ay! Creo que Spider-Man fue al baño. O se cayó, una y dos. <risa> me caía <callé> aquí, <risa> Menos mal, Entonces tenemos el Marvel Timo 141, básicamente es eso, que es la primera vez que vamos a... a, a a reseñar o a leer algo de Marvel Team Up porque es la primera aparición en esa serie este, de, de Spider-Man con su, con su traje nuevo eh, en este caso este, emparejado con Daredevil y Black Widow porque de eso iba Marvel Team Up este, Spider-Man interactuando con otros héroes del universo Marvel eh, y quizá lo primero que se siente es que deberíamos haber leído el 140 porque fundamentalmente viene de allí pero sí. en pero la este Sí, por favor, porque eh, lo leíste, porque fundamentalmente esto es una historia uh-huh. de Daredevil y la viuda negra, y más que todo de Daredevil, con uh-huh. una ligerísima intervención de Spider-Man casi casi al final. Y es una historia de Daredevil que está, entre grandísimas comillas, bonita e interesante, y creo que lo de bonita lo digo porque no uh-huh. se me ocurrió otro adjetivo, pero está tan enrevesada, tan fastidiosa, tan maladromática, que no fue que me interesó mucho. Pero a ver, danos el resumen de 140 para ver qué te parece a ti de 141, uh-huh. my friend.
0: Bueno, previamente en Marvel team up. Resulta que <risa> era un team un team up con la viuda negra, con su traje clásico este del de los ochentas, el, el gris con el cabello corto, uh-huh. con Spider-Man. Porque detienen a, un, a unos tipos de una banda que están asaltando a un dueño de una tienda de empeño. Pero el dueño de la tienda de empeño sale con una escopeta pues, a, a este, protegerse. Y de entre las sombras alguien le dispara y lo mata. spider no puede tenerlo, ni, ni Natasha. Entonces, por el juicio de eso, llevan a un, a un tipo llamado Juan. Juanito terdevil es el más mordo que su su abogado. Sí, Utilizando sus poderes, interrogándolo, descubre que no es el... Él no mató al señor, no disparó. Y consigue que les den una semana de plazo para encontrar a quién fue. Porque si no, iban a meter al niño
2: pues, latino, pobre, al bote. Entonces no Bueno, niño entre, en... niño entre comillas. Por aquí lo vemos que lo están interrogando y tiene una pinta no, de viejo además. Eso no es bonito. No no, no no entendi, entendi, no entendí no no ni madre, entonces. Adelante.
0: Sí. Entonces en lo que buscan información por Juanito y toda la cosa es cuando detienen a este tipo que es de la, de la otra banda porque Juanito les dice que los de la banda fueron pero pues en eso se quedó este número, el tipo este secuestró a una, un señor y una niña para escapar en un carro, lo detienen salvan a la niña y pues llevan a, este, a Matt Murdock pero en eso pasa lo de Secret Wars entonces por eso Peter y Spiderman no están aquí la Natasha pues ayuda a Matt a buscar información en este número y Matt Borges dice, pues tengo que buscar la información yo porque nadie me ayuda. Eso es lo que pasó en el número
2: pasado. Ok. Y se desaparece por una semana este, Spider-Man para pelear este, con sus figuritas este, contra el resto de los héroes de Marvel. En todo caso, mira, cositas interesantes. Empieza esto con... Eh, pri- primero que no tienes este, un resumen de lo que pasó en el número 140? Pero más o menos te ubica en la acción. Creo que no tan bien por lo que yo acabo de decir.
1: <risa>
2: pero es este, este policía que está interrogando de manera muy eh, 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 agresiva a, a, a Briezer, a, a uno de los involucrados, que es el que este, hasta ahora pues, creen que, que asesinó al dueño de la tienda. Eh, quizá lo interesante es que eh, vemos a Matt Burdock eh, en una de las esquinas de, de la de la sala de interrogación de la policía. Y a través de, de los paneles este, escuchamos, entre comillas, escuchamos, porque obviamente es un cómic no estás haciéndolo, pero te colocan una línea como de un este, electrocardiograma para que te dé la impresión de que Mad está escuchando los este, latidos del corazón de este tipo para saber qué él es un detector de mentiras humano, saber si está uh-huh. mintiendo o no. Ese efecto está bien bonito y bien interesante, eso me gustó bastante. Y que en básicamente dos páginas... Eh, si te resumen de qué va este, la situación policíaca hasta ese momento eh, y qué están buscando con este tipo aparentemente te, este, tanto Matt eh, eh, entró como cortesía a esta interrogación porque eh, realmente el que estaba allí era el abogado de, al que estaban interrogando el que cargaba el mojac uh-huh. eh, y Matt eh, sabe que no está mintiendo que no fue él entonces así como que oh entonces este, si no fue él y no fue Juanito U, este quien ha sido este tipo ¿no? o sea tengo que cerrar este Ajá. trato y una de las cositas que rapidito nos primero eh, nos dejan saber es que al menos yo no lo conocía en ese momento porque obviamente no estamos leyendo Daredevil estamos leyendo Spider-Man es que este Ben este Ulrich no sé si es que había deducido o Matt le había contado su este, identidad como Daredevil creo que la había deducido
1: uh-huh.
2: Eh, y empieza este secreto abierto de que todo el mundo sabe quién carajo es The Devil al final que es medio este, gracioso porque es medio obvio tal cual como Peter Parker es muy obvio que es Spider-Man pero en el caso de The Devil, como que no juegan tanto con esa identidad secreta al menos en esta época no o sea después que el que Spider-Man se va a acordar a todo el mundo después se van a olvidar después se van a acordar otra vez va a ser un desmadre
0: no, eh, si es que en, en <ríe> su No relojar, si juegan ¿no? mucho si, si juegan mucho con la identidad secreta de Matt Morduk de porque era como una versión copia de Spider-Man, pero más roman- romantizada, o sea, un, una novela romántica, por eso estaba el señor Romy porque incluso, pues, sale el hermano gemelo de Matt Murdock, que es Mike Murdock, que es el mismo Matt aparentando ser una persona que sí ve para salvar su identidad secreta, se vuelve. Es, es muy divertido,
2: supongo. Ah, miren, está interesante para echar una miradita de eso. De hecho, entiendo que en el run de Darky salió el, el, el gemelo. de
0: Sí, sí lo regresaron, eh, y, no, pero no, no, resulta no. que este sí era de verdad. No era un
2: invento como el otro. Ok. <risa> en todo caso, este, está bonito el resumen también. Eh, pero, de nuevo, una, es una historia de Daredevil. Entonces está llena... Como que de de esta angustia y este eh, drama criminal, que sé que a muchos que les gusta Daredevil eh, les encantará. Aquí mi pregunta sería si acá se estaba publicando o ya se había publicado el Daredevil de Frank Miller. El estilo aquí es muy, muy diferente. Ya, ok. Y cómo se entrelazaban este tipo de cosas con la historia principal. Imaginaría que no mucho, ¿no? O sea, habían referencias veladas y ya, o capaz que ni lo referían en lo absoluto, ¿no?
0: Yo creo que estaban medio referenciado ciertas cosas, o sea, no al estilo de, de Frank Miller. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, estas escenas donde el Kimping pelean en tanga con sus secuaces. O sea, ¿cuántas es veces un... no lo hemos visto? O sea,
2: ya varias veces. Uh-huh. Y es una idea muy frágil de que él entrena sí. este, es con un montón de ninjas que le entran a putaza mientras él, él, él está en pañales de zumo este, evitándolos, uh-huh.
0: ¿no? Sí, en pantuflas, no entiendo lo de las pantuflas, pero. O
2: okay, que no se ¿sí quieren suciar sus patitas. <risa> Pobrecito, pobre gordito. Pobre, pobre. eh, y que y, y que es Spin muy sosegado. Eh, uh-huh maquiavélico, eh, elegante, que eh, impide uh-huh. sobre todo, eh, eh, sabemos que muy snob, eh, eso lo descubrimos luego porque está compensando por ciertos orígenes humildes, este, pero que lo hace un personaje muy, muy, muy complejo, pero que uh-huh. ya no es este, básicamente un bruto este, que, que, que era como lo habían creado en Spider-Man, eh, este, esta bola de músculos tal cual como la describen sino uh-huh. este muchísimo más este complejo que eso y lo hace un villano tan tan interesante eh, eh, y que cuando le comenta que Daredevil este hizo no me acuerdo qué este se se desconcentra y termina hiriendo a uno de sus este entrenadores era no sé se, 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 se traba como cinco seis este asiáticos este pequeñitos pero muy expertos en artes marciales que lo atacan con cuchillos y hachas pero solamente para entrenar y aparentemente le fractura la mano a este tipo y le jode la carrera, pero dice: No importa, este. Sí. Este a gran favor de le paga la operación y.
0: Sí, paga. Y lo mantiene toda, toda la vida. Exacto. Sí, pues básicamente es porque al nombrar el Daredevil, pues se eh, pierde la concentración. Porque le dicen sí. que él está investigando el caso, esta situación con la pandilla y la tienda esta de Empeye. Y aquí, pues, Natasha le. Dice que está
2: ahí como amiga, porque ya son amigos. Ellas son amigas como la canción de Ana Gabriel, amigas, simplemente amigas y nada más. Ajá. Aquí es cuando deberías aprovechar para cantar. <risa> es que no me acuerdo que era, ah, ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor exactamente? Decirles que al cerrar uh-huh. la puerta nos amamos sin control. Que despertamos sí, abrazadas. Por... Con ganas de seguir amándonos. Por si Ustedes no sabían que esa canción era dedicada a Verónica Castro, pues ahí les rompo este, su virginidad este, enclosetada. Eh, tal cual. Eh, eh, Eso, es ese tipo de cosas que hasta que te, no te la dicen, no dices, wow, no. sí. Sí, es súper gay esa canción.
0: No, es como, o sea, todas las canciones que cantabas de Ricky Martin, de repente cuando salió el closet... Todas esas canciones se las estaba cantando a un hombre.
2: No sé, Ricky Martin, bueno, no sé si ha escrito canciones o no, pero le en canciones.
0: Pues sí, pero todos, todas las veces que él cantaba estaba pensando en un hombre.
2: Yo tengo la idea de que Ricky Martin, eh, y por supuesto estamos hablando aquí de una cosa muy, muy de Spider-Man, porque eh, al final qué importa y esto nos escuchan. <risa> la, las personas que nos escuchan saben de nuestra mamá. Es... Yo tengo la idea de que Ricky Martínez lo que le pasó fue lo siguiente. Yo no creo que eh, 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 su sexualidad haya sido tan clara desde un principio. Yo lo que creo es que es una persona tan guapa que seguramente tenía tanto sexo disponible que literal fue probando de todos los sabores y bueno, se quedó con con el sabor masculino. Eso te pone a pensar. Mm. ¿Cuánto sexo tienes que tener con mujeres y elefantes, enanos, probablemente orgías, etcétera, y termina decidiendo por los hombres mm, esta es la cosa más machista que he pensado en mi vida, pero mm, mm, mm. Sí, yo creo que básicamente que se aburrió no sé si me entendieron, pero se aburrió o sea, <risa> te, eh, eh, imagínense <risa> la cantidad <risa> claro, y de, de, y también que probablemente su sexualidad era muy fluida, pero este,
0: ¿Quién yo sabe, tengo la idea este de, proyecto, que, proyecto. Que,
2: de que al principio sí era solamente mujeres luego fue experimentando, etcétera en fin.
0: Yo creo que más bien salió tra- traumado del, del asunto de menudo y por eso
2: se desvió para ese lado. Pero ¿por qué la homosexualidad es para ti? Es un trauma, amigo. Por el amor de Dios, qué pensamiento más retrógrado. No, no, no. Yo creo que probó de, todos los sabores, probó de todos los sabores de lado y se quedó con... No quiero decir un sabor porque no, de, no me voy a meter en un pedo, pero se quedó con ese sabor. Fue el que más le gustó. Pero estoy amor. seguro que probó la heladería completa. Voy a
0: rectificar, yo creo que en, en menudo descubrió lo que realmente es.
2: Uh, me, yo creo que fue después, pero bueno, en fin. Pero sigamos con Daredevil. Daredevil y no, y no hablemos de la sexualidad de Ricky Martin. Uh-huh. Que por cierto, Ricky Martin está este, turisteando, pues, turisteando perdón, está haciendo un tour en Estados Unidos, este, la gente está yendo a verlo a él y a Pitbull, y en el medio este, ponen un supuesto artista que lo que hace es pegar gritos, porque aparentemente 20 años después la gente descubrió que Enrique Iglesias no sabe cantar. Esa madre la sabíamos todos desde siempre. Así es. Ahora es un meme de TikTok esa madre. En todo caso, el traje de La Vida Negra está bien ridículo. Este, con, con la, españ- la, la arañita en el pezón. Uh-huh,
0: en un seno. Pues es, lo, es el mismo nomás que Gris, con un, con la araña ya en, en un seno ahí. Muy setenta,
2: eh, sí, exactamente, no no, no hicieron aquí mucho, mucho por ocultarlo En todo caso, pues todo termina eh, de una manera bastante apresurada Porque literal, como a tres cuartos de la, de, del cómic se aparece este, Peter La misma explicación que había aparecido en Central Park, etcétera Y uh-huh. eh, había ido el Daily Bugle pero creo que creo que lo vimos yéndole de Google en la Amazing en el Amazing que acabamos de leer uh-huh. y ahí salió pero en Marvel Team Up no solo eso sino que fue o oh, puede ser que haya ido en otro momento este y se consigue con Ben Oliver quien le cuenta este pues que aparentemente la persona que agarraron no fue el que efectivamente uh-huh. asesinó al dueño de la tienda entonces que está en problemas este Juanito Wu, y Peter decide pues este cerrar lo que estaba sucediendo va y busca a Matt Bordor para que se consigue este esa Ah, y a su socio, a su buen amigo Foggy Nelson, ah, exactamente. ¿Cómo se me ocurren los nombres? Este, que no sé esta secretaria que está en silla de ruedas, quién es? Aquí acaso... Bueno, es el reemplazo de, de Karen Page, exactamente. En Todo caso, pues este Foggy le opone al día de lo que está pasando, este y junto con la viuda negra y y Daredevil que se sorprenden a verlo. Este, con su traje negro, pero por igual pelean con él. Ellos consiguen sí, al culpable, sí. que es este, este señor, que parece muy bonachón, pero que resulta que es un malvado de Marolanda.
0: No, y sí, también... lo, lo, lo interesante es esto. o sea, el, pa, no, Para encontrar al culpable, porque vieron al señor, que es el nuevo dueño de la tienda de empeño, que lo, Natasha lo vio que los maliantes estos le estaban ayudando a acomodar todo, pues resulta que Daredevil hizo un trato con Kimping y los, los matones del King Pink, este asustaron al señor y le dijeron, sabemos que fuiste tú, porque esta tienda de empeño, el otro mono tenía la usábamos para vender cosas sucias, cosas calientes, teníamos un trato y tú la querías desde hace tiempo y por eso lo mataste. Ah, oh, está bien, fui yo, perdón. Pues que ya le había dicho que me la vendiera y no quería y por eso lo maté. Me volví loco. Y aquí pues Spider-Man le, le entra golpes a los matones del Kimping y Daredevil lo detiene porque no, es que hicimos un trato. ¿Tú hiciste un trato con Kimping? No, no, es que antes éramos héroes. Yo he hecho tratos con el Kimping también, pero eso aplica para mí porque yo puedo, yo soy Spider-Man, pero tú no,
2: tú eres recto. Así ah, la hipocresía, terrible, amigo. Uh-huh. Y así que para eso, eso es el Kimby, ¿no? Sí. O sea, que, que, que Kimby no había hecho... Esa es toda la intención ahí del Kimby, porque realmente no sé qué tiene que ver uh-huh. en la historia. Bueno, bueno, en fin. Amigos, de verdad, este, para servir el primer número de Marvel Team Up me dejó un poco decepcionado. Eh. Eh. Luego vamos a espectáculos, que sí me gustó. Este, el número 90, eh, que... Retoma donde nos dejó eh, el 89, que como les comentamos, este, tanto el número 88 y 89 no están publicados en Marvel Unlimited y son bastante importantes porque uh-huh. son este, la gata negra obteniendo este, sus poderes y, y que va a ser todo un tema en estos números de, eh, que imagino yo, aquí ya puedo este, ir prediciéndolo, casi que puedo este, adivinarlo, va a ser la razón por la que van a terminar separándose este, Peter y Felicia. Que Felicia no confía del todo en él es? y que su relación está basada en, en, en pura mentira.
0: Creo, o sea, porque básicamente
2: ella está decidiendo si o pensando. Eh, primero que nos cuenta cómo obtuvo los poderes, lo cual se agradece en el sentido de que eh, no están publicados a llamar a los límites. Estás está leyendo así como que esto cómo pasó, pero uh-huh. sí si te, si te lo comentan. Eh, y lo segundo que este, Felicia no está del todo clara si le va a contar o no el trato que hizo con Kimpin a, a Peter. Otro detalle importante sí, sí. es que, al igual que en Amazing Spider-Man, este, el equipo creativo aquí cambia. Eh, el, quien ha estado dibujando y entintando por muchísimo tiempo con... Creo creo que desde la época de, de, de Jerry Orwell, este, a, a John Romita Padre, o sea, estamos hablando de, de, de hace unos buenos 15 o 20 años, el señor Al Milgrom este, escribe y dibuja eh, la historia. Esto, por cierto, es paralelo también a, 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 la, a la estancia de, de, de Frank Miller en Daredevil y de John Byrne en los Fantastic Four. Entonces es como que me dio el, el, el intento, no intento porque de hecho funcionó, eh, la oportunidad de darle a un escritor artista este, eh, las riendas de un título, en este caso pues el título secundario, entre comillas, de, 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 de Spider-Man. Y creo que es un trabajo bastante no voy a decir que interesante ni muy bueno, porque honestamente no me pareció la gran cosa el número, pero, pero bastante sólido el señor este, Milgrom, este, al menos como, como uh-huh. guionista, ¿no? Y ya sabemos que como dibujante sí. es bastante, eh, muy clásico, sí, pero bastante uh-huh. cumplidor. No sé a ti qué te pareció este número en particular. A mí.
0: Sí, me gustó este pequeño resumen, o sea, la carita del Kimpik ahí en la luna viendo todo, sí, o, o la gata a El pequeño resumen de unos cuantos no sé qué, seis, de seis a diez números, el resumen en esta sola página.
2: Bu- ¿Cómo bueno, la gata no en esta sola de... página, son una, dos, tres, bueno, ah, así que de. dos, dos páginas, páginas y media, dos páginas y media, está bien, está bien, está bien. Bueno,
0: Sí, pero en una sola página mete como seis números, pero bueno,
2: uh-huh.
0: este explica cómo la gata se sintió después de que dejó Sperman ahí, todo casi muerto por la pelea con Mr. Hyde, y cómo buscó poderes por todos lados, hasta que alguien se los dio, un tipo misterioso, que después resulta que fue al Kimping, que le dijo, un día, cuando no te lo esperes, al día 12 del mes 12 del año 12, te voy a pedir un favor, no puedes decir que no. Y le, pues supuestamente ella ya tenía poderes de mala suerte, y simplemente se los potenció, que es la forma y la gata pues anda buscando a spider-man pues para decirle esto quizás no decirle que el Kingpin se los dio, pero sí que ya, ya tiene poder, ¿no? pero no lo encuentra por ningún lado y este número se trata de eso la gata negra buscando a spider-man de todas las formas posibles que conoce pues sabe sabe dónde vive sabe, conoce a alguien de su familia conoce dónde trabaja
2: sabe de todo, sí. <ríe> y básicamente anda casi editando los cuatro vientos que este, Peter Parker es Spider-Man. Uh-huh. Eh, cosa que te habla de, de la desesperación de Peter, o quizás de su amor este, muy romantizado con Felicia, porque a ninguna de sus novias se había atrevido a revelarles esa realidad. Eh, a Felicia, por supuesto, porque también... Eh, ronda en la noche y este, es, es uh-huh. parte del mundo de Spider-Man si decidió revelárselo, pero ciertamente fue una manera fue bastante descuidado en ese aspecto, porque es uh-huh. algo que se nota que la desesperación de Felicia está muy cercana a revelar su identidad, y de hecho él se lo toma eh, medio mal. Quizá en todo caso lo más gracioso, eh, entre comillas, es que para que nos muestren cómo funcionan los poderes de, de Felicia, la persiguen un montón de maleantes, de los cuales... No sé por qué Almirrod siente la en necesidad de decirnos todos sus nombres, como si nos fuese a importar y fuese, fuésemos Después. a recordarlos, pero literal los descubrimos todos. Y uno de ellos tiene eh, básicamente el Osborne pero uh-huh. larguísimo, y le queda como una corona del faraón eh, con una blusa que está abierta hasta el ombligo. Y no digo que criaturas como esta no existieran en los 80, pero... El diseño está... Es, de por sí el diseño es aterrador. <risa> este sí, parece
0: que, parece que salieron de, de diseños este, no aprobados de una película de, ocho, de los 80 de bajo presupuesto de Robocop. Porque no, palest- parece... Un,
2: un futuro distópico, ochentero, todo feo. Sí.
0: Ajá. <risa> sí, así como el, el vengador del futuro o algo así. Porque todos traen así como ropa que, pues, creo
2: que nadie usó nunca en su vida. Yo, o no sé o si en la, la de los 80 había una moda así retrofuturista, toda rara, no sé. Hay
0: que hay que meternos a los videos de Michael Jackson de los 80 a lo mejor vemos gente vestida así, no sé. O de David Bowie o de Prince, quizás.
2: Exactamente, de la gente de moda. Pero, pero sí está Ajá. bien pinche raro. Sí, en todo eh. caso, Felicia va al, al depa este, y decide entrar por la ventana, pero salir por la puerta, eh, dejando una nota a mi, a mi araña, este, que eres tú, Peter Parker, para que cualquiera la consiga. Felicia, si entraste por la ventana, o ¿por qué sales por la puerta y te consigues con la casera de Peter que le entra a gritos como que si son dos personas tienen que pagar la doble de renta? Ajá.
0: Sí, oiga, págueme la renta, obligueme. Sí, lo va con la capitana Jen de Wolf a preguntar sobre Spiderman, y aquí es donde descubrimos que la capitana tiene una especie de enamoramiento de secundaria con Spiderman y se siente mal porque le arrojó a ablacada a sus brazos, y oh no. Le arrojé a la gata negra a sus brazos.
2: Y técnicamente se supone que hay una diferencia de edad medio importante, aunque ciertamente la Capitana Jan de Wolf no sé cuántos años tiene, pero está bastante bien porque, bueno, en fin, mujer uh-huh. de cómics este, de los ochenta la tienen que objet- objetificar, este, pero cargo unas medias muy, muy sexys. Eh, eh, sí, amigos, lo dije, soy el cochinón de la coacha, por cierto. Me van a nominar a eso. Y luego hace uh-huh. la cosa más descuidada este, o, de- o el despropósito más grande que es que se va al Daily Bugle a buscar a Peter Parker eh, en medio de las oficinas, eh, diciéndoselo a todo vestido el mundo. Vestida de gata negra. Y vestida de gata negra, exactamente. Que lo pudo haber hecho como Felicia, ¿no? O sea, ¿Sí? de, de, ¿qué le vale pito? <risa> sí, o sea, es una...
0: O sea, en este momento es una mujer joven, descuidada, que no le importa. Es que yo, yo siento que ahí más que nada es el, el asunto este que no le importa para nada la la no, identidad de Peter Parker quizás hasta intentaba sabotearlo para solo fuera Spider-Man para siempre
2: mm, porque ¿Por eh, eh, hoy... ese es un detalle bien importante y es toda razón este, la gata negra no ama a Peter Parker de hecho no lo conoce y no le interesa conocerlo, él lo consigue uh-huh. aburrido y, y banal este, uh-huh. la gata negra solamente ama a Spider-Man.
0: así es entonces, pues ya va a preguntar, le dicen que no saben dónde está. entonces va a los Avengers porque le dijeron que Vision hizo un comunicado sobre que los héroes andan desaparecidos. Uh-huh. Ahí se mete al, a la mansión, sus poderes todavía funcionan, pero no cuenta con la magia de la, de la bruja escarlata que sí logra presionarlo, cancelando sus poderes de mala suerte. Y ahí le explican que no saben dónde están. Yo uh-huh. oye, pero si quieres únete a nosotros, a los Avengadores, lo pero no, soy una ladrona, eso es imposible, ustedes son buenos. Lo, le, la mitad de nuestros miembros eran criminales.
2: Y creo que se nota que o, o, o a todo el mundo invita, a perdón, los Vengadores invitan a todo el mundo a que se unan a ellos, eh, inclusive spider-man en algunos números vimos que, a pesar de que no uh-huh. querían, terminaron cediendo. Eso por un lado, y por el otro que este, pues sí se quedaron este, solamente visión y la Bruja Escarlata y, y creo que Star Fox, que está en ese momento en el equipo. Uh-huh. Y el resto pues andaba en Battleworld y andaba necesitado de gente este, en buen Vision. De todas maneras, visión hace, por cierto, una descripción bastante acertada acerca de cómo funcionan los poderes de Alicia, que es un tema como que eh, probabilístico escoger la opción... No sé si necesariamente menos probable, pero, pero sí uh-huh. con, cierta, con cierto efecto en lo que está ocurriendo, que eh, por otra razón extraña, eso de verbosidad ridícula de cómics, este, este Wanda logra anular, pero sí logra burlar uh-huh. este, las defensas de la mansión de los Avengers. ¿no?
0: Sí, es que originalmente los poderes de Wanda eran de. no eran alterar la realidad, sino alterar las probabilidades, algo así. Ajá. Uh-huh. entonces, entonces eh, con esa magia del caos alteraba las probabilidades para que pasaran cosas
2: exactamente y lo último que hace este Felicia ya en su desesperación es ir a aterrorizar a las viejitas y a los viejitos <risa> de la casa de Tiamé
0: sí, buscando
2: pues sabes,
0: a Peter aquí iba con una ancianita, aquí hay muchos ancianitos ¿cuál es su tía?
2: nunca me dijo
0: cuál era este, <risa> y se mete con una y le dice, oiga buenas noches y Ay, se asusta y salen todos los ancianitos. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué, qué, qué
2: pasa? Es que no entiendo ah, por qué esta obsesión de Felicia de entrar por las ventanas o sea, toca la puerta, güey. Y nunca, creo que nunca menciona a Peter. No, Solamente no, una, ah, tipa, una, una tipa este, en mallas este, entra por la ventana y, sí, y saluda sí, a la sí, gente. Aquí sí, aquí
0: simplemente no com, como que entendió que, no, que estaba fuera del lugar lo que estaba haciendo y... Ay, perdón, es que me equivoqué. Iba a una fiesta y, y quería entrar de sorpresa. Ay, disculpe usted.
2: <risa> Pero justo en ese momento, pues, aparece Pita. Pues,
0: el... ¿Qué diablos andas haciendo aquí con mi tía? Eh, nada. Exacto. Pues buscándote, Menso, pues no. me dijiste nada.
2: Sí. Exactamente. Nos saltamos a la mesa en 253. Vamos a meterle aquí turbo, amigos. este, Porque uh-huh. se empieza a poner esta cosa y Dios. en todo caso este es la eh, introducción o primera aparición de, uh-huh. de Rose eh, villano claro, que claro. que ciertamente va a convertirse o va a ser medio icónico en la historia de Spider-Man y que eh, fundamentalmente es un crime master pero más inteligente este y, y obsesionado con la botánica uh-huh. <risa> eh, okay. ed- en todo caso, el eh, señor Tom de Falco nuevamente, pero en este caso dibujado por Rick Leonardi Y ya, definitivamente está fuera del título este, Roger Stern. Y, y empieza... Eh, el, el, el estilo de Leonardi es muy eh, único, pero hace algo bien interesante, que es que a pesar de que se nota eh, cierta diferencia en las expresiones, sobre todo le gusta mucho hacer este, eh, rayitas para... Acentuar los gestos de sus personajes. Sí, 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 se se siente muy Spider-Man, muy ubicado en el mundo actual. En todo caso, lo arriesgado es que, entre comillas, el título principal se está. Pero ahí se se nota el desorden de de la partida de. de. de Roger Stern.
0: Y que también me pongo a
2: preguntarme hasta qué punto. eh, John Romita se fue o lo fueron del título, porque. Era un hombre Marvel en cierta medida y su papá estaba allí y se pudo haber quedado o si sea, es una decisión de, 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 de cambiar de equipo. Eh, porque sí se me hace interesante que hayan decidido irse con un artista tan peculiar y tan diferente como Leonardo, con apenas el segundo título ya con el traje nuevo, ¿no? Cuando sí. pudieron haber, o sea, como que haberlo asentado un poquito más, ¿no? Bueno, no sé. Sí, quiso pues, yo lo el, el pude creo... inventando cosas.
0: Sí, quizás este Romita, pues por lo mismo, Romita Junior, de sentirse seguro con la presencia de su papá, quizás mm-hmm. quiso hacer ese apoyo a Jorister. Stern dijo, no, nah, pues yo también ya me voy, El cabo ando, ando dibujando Iron Man, entonces, o sea, no, trabajo tenía. Sí. Entonces, sí, pues cierto. simplemente no le gustaron, o quizás como hizo, o sea, simplemente se va el escritor principal, pues cambia todo el equipo creativo para darle un aire fresco. Y el señor este, Leonardo, dibuja mucho así tipo dibujante británico de los ochentas. Uh-huh. Creo que esa sería es? la, mejor, la mejor descripción. La pues sí. Que de, de, de esa época, porque sí tiene muchos detalles muy definidos, los rostros muy expresivos, pero así como sucios. Uh-huh. Creo que es lo mejor que puedo decir. Y meten a una, un, nuevo, un nuevo secundario, que es una nueva reportera del Daily Blue que se llama que Wendy, no me acuerdo qué, que se lleva a Peter a, a que tome fotos de un partido de fútbol americano. Que, creo que este es, no sé si es profesional, se supone que sí, pero son equipos inventados. Los Skyhawks y los Mamuts
2: de Nueva York. Y aquí y, 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 la, y la acción del juego está también bonita, o sea, uh-huh. como usa el space page, este, está interesante, porque básicamente Peter está haciendo un trabajo de freelance tomando fotos. Perdón, adelante, que te interrumpí, uh-huh. estimado.
0: Sí, que la historia es es muy muy básica, o sea, estamos siguiendo la cómo Peter se encuentra un tipo al que le dio clases, que resulta que es hermano de uno de los jugadores principales del equipo de Nueva York. Y descubrimos que el tipo ha estado vendiendo algunos juegos por dinero a un grupo de,
1: <coughs>
0: perdón, de mafiosos. Déjame aclarar la garganta, espérame.
2: Oh, por favor. Ahí les estoy haciendo el efecto sonoro este, de Spadegames aclarando su garganta para, para cantarles ahora. Uh-huh. Ya está mejor, amigo, listo. Te lo, sac- sí, te lo sacaste pues, de la boca ya. Ok, muy bien. Ya lo saqué mi ronco pecho.
0: <risa> y pues es esto, ¿verdad? Que el tipo se le dice, ah, pero ahí vienen los playoffs y pues, vas a necesitar más de tus servicios. El tipo se diga, no. Ah, pues eso no le va a gustar
2: a la rosa. Que aquí es cuando dice presenta el nuevo jefe uh-huh. criminal. Pero que básicamente es un tiene un montón de matones que están obligando a este este estrella de este equipo a a perder uh-huh. eh, 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 no es precisamente no, no es que no es que esté bien obviamente que no es un fraude pero digamos que entre los crímenes está medio a ver sin demasiadas eh, de víctimas mortales vamos a, a decirlo así o sea, también sí, está afectando no es un... un montón de gente no Sí, no
0: es un crimen así que tú digas, uy, qué peligroso, ¿Qué? pero sí es un crimen muy penado porque pues mucha gente apuesta y bla, 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 en los equipos, en todo O sea, sí, y una cosa más que, eh, sí es muy, muy penado.
2: Así. Y es amoral, ¿no? O sea, porque uh-huh. está afectando de la carrera este tipo, este está este, este desilusionando al hermano, todo eso está bien retratado en el número, no lo voy a decir que no. Pero no se sí. me hizo a mí particularmente, la historia no se me hizo particularmente eh, no, este interesante.
0: Es muy básica, o sea es muy básica. creo que hasta ya habíamos visto algo similar anteriormente. Uh-huh. Quizás lo más interesante de este número, aparte de la primera aparición de la rosa, es el hecho que Peter le dice por fin a la tía Maya que no le había dicho. Ah, tía, ya no estoy estudiando. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué? No, pues muchas presiones y dije, la escuela me tomé un año sabato. No, Peter, pero tú debes ser mejor que yo, mejor que tu tía Ben, tanto que te apoyamos. Estoy decepcionada y se va corriendo. Se vuelve un problema por varios números. Eh,
2: sí, y queda muy claro porque eh, él mismo lo dice, la tía May siempre me ha apoyado, no importa qué, eh, pero queda tan decepcionada que de hecho le deja de hablar por un muy buen rato este, a Peter. Uh-huh. Eh, sí, es, sí está muy decepcionada de él. Uh-huh. De, sobre todo el abandono de la universidad este pero también la tía May tiene que entender que no es fácil hacer dinero y pagarle su ancianato si está estudiando este, un doctorado en una universidad uh-huh. si no privada al menos becado ¿no? o sea, entonces la tía May está un poquito, poquito sí, no. un poquito perdidita. entiendo ¿de dónde piensa la... él que va a sacar el dinero para pagarle su ancianato? Eh, o sea amiga ubícate es espectacular 191 eh, esto es continuación de una historia que salió de Marvel Fanfare. Eh, ciertamente seguimos, por supuesto, con la historia de Felicia y de Peter, pero eh, eh, la participación aquí de dos mutantes, eh, Glob eh, y... ¡Ay, se me olvidó el nombre del otro que se muere! Pero, pequeño spoiler. Eh, sí. Urus. Eh. Leí Marvel sobre todo para saber este, de qué, eh, qué había pasado. Más no es necesario, pero, pero se ayuda a darle profundidad a la amistad entre, entre The Blob y el otro mutante. The Blob es este mutante gordito que puede manipular la grasa de su cuerpo y utilizarla en contra de sus contrincantes, valga allí la redundancia, y los deja atrapados este, dentro de, su, de sus celulíticas este, nachitas. <risa> Y es muy amigo de este otro mutante cuyo poder es generar un este, campo de fuerza que no puede controlar y que, y que repele este, todo lo que lo rodea hasta el punto de que hecho es el que mantiene eh, la carpa de un circo eh, eh, levantada, haga allí este, el albur. Eh, y ellos tienen un encuentro con en ese Marvel Fanfare, con, nada más y nada menos con, con Hulk. Este, eh, y Hulk, de un putazo, medio le quitó los poderes a Gunther, pero acá en este número de, de espectáculos nos revelan que eso no duró mucho tiempo. De hecho, llega un punto en el que este Gunther muere y eso deja a Blob eh, desquiciado. Entonces es medio parecido su poder de Blob, eh, pero en menor medida, y de hecho hacen la referencia al de Juggernaut, es decir, es, es imparable por, por esa capacidad que tiene de manipular la grasa, pero, pero es menos poderoso, menos definitivo que yo, ¿verdad? en todo caso, lo que más continúa aquí es, la, es el, el, el enojo de Tiameno ¿no? Sí y pues el moneta pues, dice que ha peleado contra el Hulk y
0: que realmente lo que le puede es que, se, que le hayan matado al amigo, o sea, porque era la única persona en todo el mundo que lo comprendía sí y mm. pues vemos que la, la posición del de ser editor jefe del Daily Book le afectaba a Robbie y que Flash Thompson, ya sabemos cuál es su problema con y sí,
2: Es que un problema. Peter,
0: darle consejo y qué pasa? No, es que Shashana se ha vuelto loca. ¿Cómo? No, sí, no es que me ya me toma chico. clases, ya se cree empoderada, ya no quiere vivir en la casa, ya no me quiere hacer huevitos con tocino. ¿Qué está pasando, Peter? Pues está conociendo que tiene oportunidades machista. Mudroso.
2: <risa> o sea, el, el pedo de Flash básicamente es que eh, como hombre blanco heterosexual que no tiene más que ofrecer que, que eso, eh, se siente disminuido ante su esposa que se está logrando cosas como, pues, literal, ter- be, 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 está estudiando y está estudiando en la universidad juntos. Eh, que tiene otros proyectos de vida y no es quedarse en la casa teniendo la él y teniendo sus hijos solamente básicamente sufre de machismo el, el buen Flash eso es lo que nos dicen estos primeros este, eh, paneles porque no es que nos adentramos demasiado en el problema sino que es interrumpido por la gata negra que nuevamente va y busca a Peter eh, eh, por la ventana este, mientras está hablando con Flash y tiene que sacarlo corriendo del departamento lo cual también deja Flash este muy eh, 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 enojado y, y que además luego vemos que tiene consecuencias porque pues fue a, a buscar a su amigo y básicamente lo pateó y lo sacó del apartamento pero sí,
0: digamos que la emergen- en
2: este caso la emergencia sí era legítima no porque estaba Blob destruyendo este Times Square así es, espérame tantito ahí regreso, 10 segundos no pasa nada, adelante Listo, ya regresé. Mi sí, amigo, adelante. Estaba hablando de estaba hablando de, de Blob que estaba destrozando Times Square. Sí, está totalmente
0: descontrolado el mono este. este <risa> Anda destruyendo todo porque pues, le mataron al amigo, el amigo que se le fue. Exacto. Y pues ya el Spiderman y la gata negra van a, van a tratar de tenerlo spider pues, Spiderman le dice, no, quédate aquí, gata. ¿Ya viste lo que pasó con el... Con el Mr. Hay, toma fotos, mira, ten mi cámara, ¿qué? Así, <risa> haz, haz algo de provecho, mujer, mientras yo me peleo. Y ya se lanza sobre, Spalman se lanza sobre el gordito.
2: <risa> y se queda atrapado en sus, este, jugosas carnes, <risa> en,
0: en su increíble masa.
2: Exactamente. Vemos una figura eh, encapuchada que básicamente se parece a Tarántula, pero sabemos que Tarántula, pues, se, 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 se hizo un, se está desvivido y se hizo muy tarantuloso. Este, eh, quizá lo que pasa que es más gracioso es que de verdad este, Pete se aprovecha mucho de Felicia porque eh, algo que le había este, regañado eh, Johnny eh, Robertson era que las fotos de él... Es que parece que no este, encuadras las fotos, sino que está tu cámara uh-huh. pegada en una esquina y, <ríe> y agarra lo que sea. <ríe> ¡Oh, qué curioso! Entonces le dice sí. a Felicia que si puede este, tomar algunas mientras él se pelea con The Blob eh, eh, y Felicia está tan ansiosa por andar con él que pues literal eso es lo que hace en vez de ayudarlo pero cuando se da cuenta de que no puede contra él este, eh, pues lo ayuda, pero, ayuda? Pero, pero no le ha revelado aún sus poderes y por la naturaleza de los poderes de Felicia ciertamente, a menos que te lo diga no te vas a dar cuenta a menos que seas como The Vision ¿no? que, que, que literal le pudo sí, hacer un escaneo allí eh, porque sí parece que The este, este blog tiene mala suerte cada vez que se enfrenta a ella o ella tiene mucha suerte cada vez que se enfrenta a él este, uh-huh. y logra evadir sus atacas sus ataques ahí Dios mío estoy mal sus ataques eh, por ejemplo que se tropieza que se este, dé el asfalto este, cuando está a punto de golpearla uh-huh. o que atraviesa una pared y justo cae en una cocina y le cae encima todo el, todo la, el menudo que estaban haciendo y se uh-huh. quema la piel sí,
0: o sea son cosas el infortuitas para el Blob. Él dice, ¡ay, qué mala suerte! Pisa es una cáscara parte? de banana. ¡Ay, qué mala suerte! Pise popó. ¡Ay, qué mala suerte!
2: <risa> todo es pisando algo. Eh, en todo sí. caso, bien culeros Peter y Felicia, porque este, de blog no es que lo detiene, sino que él mismo se harta. Bueno, básicamente por los sí. poderes de Felicia y si se pudiera decir, este y decide este eh, en medio de Times Square ponerse a llorar. Y hace... Este, da un breakdown. <risa> Exactamente. Le da una crisis un y deja, deja a la capitana Jane de Wolf ahí por resolver ese pedo.
0: Uh-huh. Si sí, se da un breakdown por la muerte de su amigo, ya pues lo libera y la capitana Jane de Wolf deja: ¡Ah, qué bueno que ya lo tuvieran! Vamos, vamos a llevarlo a la cárcel. Vamos, Kimo Sabi. Va, nosotros ya nos vamos. <risa> eh, nuestro trabajo era detenerlo y ya está detenido.
2: Pues sí. Vuelve, señor Rick Leonardi, al número 254. Eh, que honestamente fue el que más me gustó de, los de, de esta tanda. Eh, no porque sea particularmente interesante por sí solo, eh, sino porque ata muy bien lo que había estado pasando en el número con la situación actual y tenemos una leve referencia al Hot Goblin <coughs> y está muy bien narrado. O sea, eh, ya a, eh, todo lo que estaba pasando en la serie el, 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 el nuevo traje negro la relación con Felicia este, el enojo de Tia May está aquí este, finamente hilado para que vaya sintiendo el desastre que es la vida de Peter en buena medida ¿no? Eh, y que se siente descarrilado que se siente que eh, no está pensando demasiado lo que está sucediendo a su alrededor está como que dejándose llevar por la corriente, ¿en qué sentido? Eh, las fotos que he estado tomando no funcionan del todo, no tiene dinero en lo absoluto. Uh-huh. Eh, salió de la universidad, eh, anda con este traje loco que básicamente eh, se arrastra por, la, por el piso y se le pega y él no, como que no le piensa mucho. Sabe que tiene al Hulk en la amenaza que está detrás de él porque aparentemente aquí queda claro o queda la duda de si está muerto o no. Por cierto, ese pequeño detalle que él había descubierto la máscara de Hulk Goblin pero no había visto su cuerpo. Eh, uh-huh. la sesión con Felicia y el enojo con tía May es, es, es un desmadre la vida de Peter en este momento que nunca que ha sido sí. muy ordenada pero eh, ciertamente está más descarrilada que de costumbre
0: uh-huh. y en ese, sí, en ese aspecto sí, creo sí. que hace un,
2: hace un buen trabajo Botón de Falco y Río Leonardo adelante amigo ¿a ti qué te parece? Uh-huh.
0: sí sí también me gustó o sea en, hace esta como telaraña de todas los, todos los, las historias que van a seguir viendo ay o sea, qué, aquí, qué linda metáfora sí para que veas, para eso me trajiste aquí. Este, tenemos es, ese hilo conductor que sería lo de Love Goblin, que va a descansar mm-hmm. aquí un ratito porque hay una figura misteriosa que quiere la tortubán que se quedó ahí en el río. Está el asunto con la TME como bien dijiste, que va, va a escalar también. Y pues el asunto del Daily Beagle, ¿verdad? Que tenemos varios cambios, o sea, Glory Grande desaparece un rato porque era la, la secretaria del Jonah, como Jonah ya no está ahí pues ya parece menos, por eso tenemos más, más a Betty Bran en escena. Y sí, sí me gustó mucho este número, más que nada por el, el villano, quizás en este momento todavía Jekyll Lantern no es la gran cosa, que descubrimos que ese es el tipo que estaba buscando las cosas del Love Goblin,
1: uh-huh.
0: pero va a agarrar un, un peso muy importante también, de aquí en adelante.
1: Sí, eh,
2: exactamente. Entonces, a ver si me recuerdo exactamente qué pasaba, pero el número digamos que fluye muy bien. Y hay unos momentos, de verdad, que brilla este Leonardi. Eh, por ejemplo, eh, no sé si estaba en los números anteriores, pero guarda la espalda de señal, esa no se ha perdido. Eh, y el uh-huh. contraste del de, 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 sí, color rojo de la, de, de la señal con el traje negro que queda muy bonito, muy bien dibujado. Las escenas de acción eh, y de pelea. Eh, y la presencia de con Lantern que es el quien está tratando de recuperar este el, la, el Tesla de, <ríe> del Hog Goblin,
1: uh-huh.
2: eh, y la pelea entre ellos, que no sé si queda del todo claro que eh, Jack O'Lantern no es el Hog Goblin, creo que sí, uh-huh. pero que de hecho era una de las teorías de los fans, porque se parecen este, pues, sus diseños y, y, y sus poderes, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. Sí, sí, la temática es similar porque también este tiene un deslizador, pero es más como una no sé, como un trompo plano. <risa> tiene una calabaza ardiente y también lanza calabazas, pues es, es muy similar. Entonces, yo me imagino que ah, pues le robó la tecnología y ya nomás la pinto. Le pongo el sello de Jack un Lanter y ya con esa la hago. Sí.
2: ¿Y, y este último panel de cuando Peter vuelve al, al, al restaurante donde lo había citado. No sé si lo habías comentado que... este
0: Nathan lo citó para que uh-huh. tratara de arreglar las cosas con la tía May.
2: Sí. Y el sí, pita le dijo, sí,
0: llego en media hora. Pero esa media hora se volvieron dos horas por, por este asunto del Jack con Lantern. Y el tipo le reclama, ¿qué te pasa, chavo menso? Te dije y que no, tu tía ya se fue hace una hora llorando diciendo que no le, no le interesa que sea que sea una viejita y que no sé qué. Oiga, pero no, no me interesa vete, cochino.
2: Bueno, pero es que estaba en una situación tensa, este, él uh-huh. estaba, de hecho violó la confianza de May porque este, lo llama y le dice, mira, estamos aquí cenando en, en Manhattan eh, y yo siento que les hace falta a ustedes hablar y que, él, y que a ella le haría bien que hablen, entonces trató de, de ser confidente allí de Peter eh, y le sale mal la apuesta porque se da cuenta May, él le revela que sí, que, él, que llamó a Peter, pero eh, y May se emociona con ello, pero termina decepcionándolos Y eso, por supuesto, nos da mucho a, a Neita porque, bueno, en fin, este, no hizo nada de bien, sino que empeoró la situación. Y vuelve y te revela el desorden que es la vida este, de Peter en este momento. Uh-huh. Lo que ya hemos estado comentando. Luego vamos al espectáculo número 92, amigos Nuevamente el señor este, eh, Almirro. Eh, a ver. Este fue el que menos me gustó, en los números Ajá, de, sí. de espectáculo... No porque esté mal narrado, de hecho introducen un villano nuevo que está muy gracioso porque en vez de llamarse de question como el de DC se llama la respuesta.
0: Creo que el villano es es el problema aquí, ¿eh? O sea, de de hecho la presentación. ¿Tienes cinco pesos? Sí. ¿Te gusta mi hermana? Sí. ¿Pisaste popó de pájaro. Sí. ¿Sabes decir otra cosa que no sea
2: así? Sí, digo, no. No. O
0: sea, se supone que el tipo este lo mandan a investigar a Spiderman es la figura siniestra que se vio en
2: el número, en anterior? El número anterior y entonces lo, lo ponen en estos paneles hablando con, con, con el Kingpin King, que se supone que es esta escena toda este, eh, misteriosa noir es muy ridícula sí, lo sí. que es ridícula tanto sí. la primera como la última página sí. ah, en fin ah
0: sí, porque básicamente es, es, es eso, o sea, le dice que voy a investigar Spiderman Spiderman y la gata pues andan besándose así de cabeza y la gata oye, podemos hacerlo normal porque ya me está subiendo la sangre a la cabeza y no se siente chido así,
2: perdón después me decía a mí también me está subiendo la sangre pero la otra cabeza porque se están dando besitos <risa> este. uh-huh. y, y, y no entiendo cómo eh, ahí donde ves de verdad que eh, ciertamente Peter está descabrilado pero tiene en cierta medida que ver con Felicia que todo le vale madres uh-huh. porque está bien asqueroso que el traje se abra para que puedan besarse y esa sustancia uh-huh. ahí del traje o sea, no sé, ¿qué les pasa? Sí, que se quite lo, lo justo nada más no, está muy, muy pone, curioso y pues y que te pone a pensar que otros agujeros pudiera ser el traje que sea muy inconveniente para lo que quieran hacer ellos dos pues eso dice Felicia.
0: O sea, ah, es muy conveniente. Y qué conveniente que se puedan nomás los que necesitamos.
2: Y que no tenga que verte como Peter Parker, porque Felicia lo, lo quiere tanto que cuando hacen el amor le tapa la cara con la almohada.
0: Sí, a oscuras. para a oscuras ¿Para es qué? más chido. Sí, sí, para no tener que verte.
2: Sí.
0: Qué placer, tenemos, sí, Tenemos una página de, de Shashana que... ¿Dónde estará Flies? ¿Por qué se va? Si sí, tenemos problemas, pero pues que descubrí que puedo ser algo más que una simple señora que hace huevitos con jamón en la mañana.
2: Ay, Dios mío, de verdad. Entonces está muy preocupada por él, porque vuelve obviamente de la mañana siguiente y no ha avisado este, y llega todo este, vapuleado con los ojos morados este, y sangrando. Entonces le dice, no, pero por el amor de Dios, vamos al hospital. Y él le dice que no, que, este, que él se no, está bien y que y que además yo solo te importo, o sea, la, el gaslighting, pero más inmaduro y ridículo. Este tipo tiene obviamente mommy issues. Ah, ahora que sí. estoy este, todo vapuleado es que te, yo te, te intereso, porque si no, este, estás ¿sí es con tu universidad, con tus amigos, este, con tu carrera, siendo una persona más allá de mí. Sí. Es que este la, tipo no quiere una, no la... una esposa, quiere una mamá.
0: Sí, lo de Flash sí es para desarrollarlo, porque la realidad, o sea, aquí van pintando eso, el mono era el ganador en la escuela cuando estaban en la prepa, y nomás pasaron la universidad y todo eso acabó, o sea, ve cómo todos los demás siguen avanzando y él se queda estancado, esa es la trama que trae ahorita el Flash.
2: Pero se queda estancado porque, bueno, a ver, ver, hasta ahora, no no sé más detalles, no sé si esto se pone más complicado, si nos dicen otra cosa, no va a pasar como el el no el exnovio este de Debbie que resultó ser buena persona y yo juzgándolo
1: uh-huh.
2: este pero hasta ahora él está encantado porque él quiere ¿eh? o sea, pues sea sí, tiene esta relación con esta que... persona que está creciendo él pudiera crecer junto con uh-huh. ella no o sea, bueno es lo que parece hasta ahora uh-huh. Uh-huh.
0: sí es que este es, es eso, el choque de que se vea vea Peter o sea Harry Liz casados Peter pues Peter, ya. P- Peter no está casado ¿no? No, Peter, pues, pero Aún. pues tiene, está encarrilado algo, o estaba por lo menos antes, y él se siente, de ah, chis, pero pues, porque realmente no sabemos qué estaba estudiando Flais o qué hacía en la escuela. ¿no? Realmente como que estaba y sí, nada es más que, porque ¿no? Shashana quería.
2: Es, exactamente, se graduó como de nada, o sea, papá que ni se uh-huh. graduó? Creo que no se graduó, ahora que lo piensas, o sí, no sé. En sí, todo caso, sí. nuevamente va a tocarle la ventana este, Felicia a Peter. Eh, lo hace salir en calzones corriendo porque ay ah, alguien me está persiguiendo. Entonces es la segunda vez que ahí lo.
0: Sí, le Spider-Man, rápido, alguien me está siguiendo. ¿Cómo te alguien te está siguiendo? Y le trajiste a mi casa. No,
2: en mi lugar de civil. <risa> ¿Qué piensa tan. Ah, Felicia. No? De, no, es que de nuevo, te... nuevo exacto. Eh por eso es que no le cuenta lo de, lo, lo de los poderes porque él lo va a terminar de emputar uh-huh. en todo caso, bueno, ya sé que tengo que hacer tomar fotos mientras tú peleas con este tipo eh, y aparentemente lo derrota hay una escena muy interesante eh, y graciosa que recuerda a la batalla entre Lizard y, y Spider-Man en la, en la película de, de espectáculo de Spider-Man de, de Andrew Garford uh-huh. este, porque están dos niños jugando a indios y vaqueros en su sala y justo en ese momento se atraviesan la respuesta y Peter y a, a, atraviesan el depi y lo vuelven verga. Y los papás nada más escuchan este, el, el ruido porque, obviamente, pasa en un instante y piensa que fueron los niños. Y nunca le van a creer es que dos tipos enmascarados entraron por segundo a la, en, en el departamento.
0: Sí, y pues aquí lo interesante es que el moneste, supuestamente, al llamarse la respuesta, tiene la respuesta a todo, incluso a, a cómo vencer a Spider-Man. <risa> muy estúpido porque se pone tú por tú y tiene una respuesta a todos los ataques de, de Peter entonces ahí llega la gata negra a ayudarlo y es cuando vemos un pequeño alcance de los poderes de la misma gata negra porque afectan a espada. al punto de que se, se tropieza y ay, choca con su rodilla con una chimenea y se lastima
2: pero tú sí la... piensas que fue... Es que no, no lo entendí del todo. Yo lo que pienso es que me compita está como descontrolado o el traje no está coordinando. Porque más bien lo que nos revelan acá es que la respuesta sí se había dado cuenta de que si él no atacaba este, a Felicia, eh, no le iba a pasar nada. Que los uh-huh. poderes de Felicia solamente se activan si alguien está atacándola. Claro, él lo sabe porque está trabajando para el Kimping y pareciera, eso nos revela uh-huh. al final, que... Eh, eh, a propósito no le revelaron todos los detalles de los poderes que le dieron a Felicia pero yo no siento no. que es que Peter haya ido a atacarla y por eso se golpeó la rodilla es como que está teniendo cierta torpeza porque no está controlando del todo el traje ¿no? algo así, no sé
1: mm-hmm.
0: algo así es lo que parece pero total lo, impo- <risa> lo, inter- lo interesante es que la respuesta se da cuenta que el traje se regenera solo o sea, ve, ve un poquito más de eso uh-huh. y les avienta la telaraña y los deja ahí. Y dice, va, yo ya me voy porque soy la respuesta, y la respuesta es que me vaya. Y estos tor- tortolitos dicen, ah, pues ya se fue para vamos a quedarnos aquí una hora en lo que se suelve la talaña y nos besamos.
2: Nos besamos y, y se abren los otros agujeros en la. Los otros agujeros. Y el Kingpin, ¿qué onda? ¿Tienes la respuesta? Sí. Sí.
1: Ay.
2: ¿Eres pendejo? Sí. Sí. <risa> Ay, qué horrible. Bueno, amigo, luego cerramos con dos números de Marvel Team Up, este, con la Capitana Marvel, con Mónica Rambeau. Les voy a ser muy, muy honesto, Este, no los leí completos, no me dio chance. Este, está, estoy a punto de salir de viaje y, y básicamente por eso vamos a tomarnos un break al principio de, de enero publicando este, eh, acá en el, de, el Clarín, pero mi amigo Spallagame sí los leyó y nos tiene un buen detalle al respecto. Te voy a ser muy sincero, al principio se me hizo este, divertido como planteaban todo el tema, y llegué como hasta la mitad del número, donde tenemos un villano que pareciera ser el precursor del Thanos del ensillo.
0: Uh-huh. Pero no sí, sé si más menos están... nos cuenta
2: de qué va la cosa. Lo interesante en todo caso es que David Michelini es quien está escribiendo este número. Atlanta, uh-huh.
0: Sí, estamos en una especie de museo con algunas maquetas, porque aquí vemos a unos chavitos jugando en el spice como si fueran changos, como fue en King Kong. Y un tipo de monos genéricos, pues viene a robar algo. ...Spiderman está ahí... ...y de, de, intenta detenerlos... ...también está ahí Monica Rambeau, ...y se convierte en Capitán Marvel... para. ¿sabes por qué? ...porque es un Marvel Team y ...necesitamos dos héroes... ...Spiderman es uno y necesitamos un compañero... ...total, los monos estos... ...están buscando cosas... ...porque hay un economista... ...que descubrió la solución a todos los problemas del mundo... <risa> ...y... ...dijo, sí, yo descubrí cuál es el problema... ...es que hay mucha gente... ...pero qué tal si hubiera la mitad de la gente... Todos oh, oh, oh. nuestros problemas estarían solucionados. O, entonces, se, o, esta se máquina, se, o se
2: reducirían a la mitad.
0: Ajá, se reducirían a la mitad. Entonces, la máquina está para ir, lo que hace con todo lo que juntan estos monos es que va a teletransportar a la mitad de la gente a otras áreas para que ellos sean felices en otras áreas y todos tengamos los recursos que merecemos. Y sí, sí, es la
2: solución. ¡Viva! ¡Bravo! Y lo que se va... ¿Y lo, y lo que... Eh, pero no otra otra dimensión. O sea, literal se lanzó un Watchman ahí. Sí, lo, lo que, Sí, lo que pase con la otra dimensión, donde ahora van a tener este, más población, a él le vale Pito. <risa> sí, el chiste salvará al, al planeta. Uh,
0: yeah, yeah. Bueno, total, este, van a a la mansión Avengers, Star Fox se va porque todos están de vida que nomás queda Mónica Rambo, que ayuda a Spider-Man.
2: Eso es Intentan Marvel, detener up, la. Marvel team up de la Capitana Marvel y Spider-Man no, de la Capitana Marvel Star Fox y es Spider-Man entonces convenientemente Ajá, sí. se va a cualquier otra verga a nadie le importa
0: total medio logran detener la, la máquina pero creo que sí hace efecto con algunas gentes y para poder detenerla la Capitana Marvel se convierte en luz y no puede dejar esa esa forma de de energía y así
2: acaba el número exactamente, y el siguiente no sé si lo leíste, ahora sí es con Star Fox lo que se no hace muy gracioso este pero sí, es con continuación como... directa del número anterior Ajá. en el sentido de que descubrimos qué es lo que ha pasado con los poderes de, de Mónica Rambo eh, y por qué están afectados por esta máquina de, de este economista tan brillante
0: Sí, total, por la, tecni- la magia esta, la máquina por detenerla, pues ella no puede re- dejar de ser de su forma de luz, entonces, pues necesitan cosas con las que se hicieron las máquinas y unos cristales y no sé qué, llega Star Fox a ayudar y utilizan la máquina para teletransportarse junto con not- a donde están las otras gentes y crearon una especie de Mad Max. Se hicieron su propia, <risa> sus propias este, villas y situaciones con algunos otros lugareños. Y pues básicamente es eso, Star Fox y Spider-Man via- viajando a, a, al mundo de Mad Max para recuperar cristales y poder ayudar a Monica Rambo.
2: Okay. No, que de hecho a Peter le debería complicar mucho volviendo a otro Battle War, pero esta vez este <risa> de un futuro apocalíptico. Uh-huh. Eh, no sé, en línea general que te pareció el número, ¿no? el dibujo está bien no se me hizo particularmente sí. espectacular, pero está interesante
0: sí, está bien, aquí lo interesante es que descubrimos un poquito de los poderes de, de Star Fox uh-huh. de los poderes desconocidos porque a mitad del número se queda sin gas pero ya nomás con, conoce, se topa una chica y empieza a, a entablar y hablar de cosas pecaminosas con ella y dice Ah, ya me recuperé
2: Básicamente, si tiene erecciones, vuelve su poder. Sí, básicamente. porque Creo que
0: aquí <risas> todavía no, lo han, no han revelado eso, pero
2: de los eternos
0: es una especie de dios del amor. Exactamente. Entonces, mientras más cachondeo, más fuerte eso, algo así.
2: Meh. una tanda de números, nada este, particular, amigos, o nada interesante, honestamente. Más, más si sí funcionan para ponernos al día con la situación de Peter y sobre todo este, este, este nuevo tramo de su historia, esta nueva etapa ¿no? con eso sí. este, finalizamos eh, y, y nos despedimos por este año este, estimado, no sé si tengas algo más que decirle a nuestra querida audiencia
0: Este no, pues muchas gracias por otro año más de, de que nos están escuchando y esperemos que el próximo, el próximo año ya vamos a andar llegando a los noventas Va a ser una.
2: Ay, 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 sí, un, señor.
0: Va a ser una etapa muy dolorosa en algunos años, pero la vamos a disfrutar, hay cosas buenas
2: también. sí se aproxima Máximo Carnage, que ya nos advirtieron al respecto. Eh, también se aproxima este. Ay, se me olvida la historia esta con. Ay. Con, con, con el, pues el
0: cazador. Sí, la, la última cacería de Carmen La última la cacería de Kramen,
2: exactamente que hasta pudiéramos hacer un programilla especial allí, invitar a, nuevamente, como hicimos con Secret Wars, a alguien que le gusta mucho uh-huh. la serie, ¿no? y, y conversemos al respecto, porque también es otro punto alto en la historia de, de, sí. de Spider-Man. Eh, entonces seguimos, amigos. Este, uh-huh. Por ahora quizá un poco, perdió un poquito de gas, que si sí, han estado muy buenos los números de Roger star todo lo del Hulk Goblin, e inclusive el enamoramiento de Peter con Felicia, el enfrentamiento con Doc Ock, y como ella casi pierde la vida, eso estuvo bien, bien bonito e interesante ahora está como muy de relleno los números y sobre todo eh, se sienten desordenados como está desordenada uh-huh. la vida de Peter sí. pero no está mal narrado o es sea, solamente que se me hizo muy transicional y que sí me estoy molestando con Peter por lo pendejo que es.
0: pues sí si es que aquí pues se le junta se le junta todo o sea, uh-huh. si bien Peter Parker nunca ha sido una persona muy de resolutiva estado. ni que sume A Sí. no resuelve ni suma pero aquí de plano se le junta
2: todo y pues menos tiene, tiempo tiene para hacer la Exacto. el lado con el planchado como diría el buen francisco
1: Ajá. muy
2: bien amigos entonces este muchísimas gracias por su audiencia que tengan un este bonitas fiestas este se supone que esto sale el 31 eh, de regalo de navidad les dejamos este para el 24 ya está programado eh, entonces ya lo deben haber escuchado el especial de, de desde el Clarín que, que, que nos acompañaron Neto y Francisco estuvo muy bonito eh, y bueno este este es el regalito de año de año nuevo Nochevieja para que lo escuchen mientras sí. preparan la cena este de ese día o el primero de enero cuando sí. no tengan absolutamente más nada que hacer porque es un día muerto sí
0: mientras rellenan ese pavo escúchenos
2: uh, así como le rellenaron el pavo a Felicia ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? no, no, eso no es cierto sí Ay, amigo, por favor, estoy ando mal. <risa> me arrepentiré de esto o lo editaré, no lo sé. Pero bueno, cuídense mucho, amigos. Este, un abrazo, feliz año, este, felices fiestas y nos volvemos a ver probablemente a la mitad de enero, porque sí va a haber un pequeño break uh-huh. esas dos primeras semanas de enero mientras este, recuperamos fuerzas y volvemos a grabar. Uh-huh. Y sobre todo logramos este buffer de una semana que creo que ha sido bien cómodo y me gustaría mantenerlo. Sí.
0: Sí, muchas gracias por tu audiencia nos vemos el próximo año y que se la pasen muy chido con sus familias y sus seres queridos
2: exactamente y que lea mucho comiquito en este tiempo muerto que esa es la idea
0: uh-huh. un abrazo sí, a todos señor. Sí, señor. un abrazo
2: bye, bye, bye. bye.